0: Herzlich willkommen zu Hannes blood rethink work dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludewig und ich bin Charlotte Haunhaus. Und wie haben Sie letzte Nacht geschlafen. Diese Frage stellt man auf der Arbeit kaum, also ich zumindest. Ich frage meine Mitarbeitenden eigentlich selten, wie war deine letzte Nacht, bist du der Lärchen- oder der Eulentyp? Das ist eigentlich merkwürdig, denn wenig beeinflusst unser Leben ja so sehr wie der Schlaf. Mein heutiger Gast Isabel Prophet hat genau das erkannt und beschäftigt sich deshalb auch beruflich mit dem Schlafen. Die gelernte Journalistin arbeitet neben ihrem Coaching-Job seit vergangenem Jahr auch als Schlafcoachin. Ich fand das super interessant und deswegen habe ich Sie heute eingeladen. Herzlich willkommen, Isabel. Vielen Dank und hallo. Erste
1: Frage, Isabel, wie hast du denn letzte Nacht geschlafen? Okay, aber nicht genug. Ich bin sehr früh aufgewacht und habe dann auch erst gedacht, ich hätte gar nicht geschlafen. Habe aber hinterher festgestellt, das stimmt einfach nicht. Also auch so ganz klassisch, so das äh, eingebildete Schlaflos-Gewesen-Sein, wo man mhm. hinterher merkt, in dem Moment, du hast geschlafen, du hast auch genug geschlafen. Ein bisschen mehr wäre aber okay gewesen. Ganz klassische Situation, können wir später auch nochmal drüber sprechen. Warum ist das denn wichtig,
0: diese Frage, wie jemand geschlafen hat? Wir sind hier ja bei Rethink Work, also es geht auch immer ums Thema Arbeit. Inwiefern
1: ist Arbeit und Schlaf ein Thema? Arbeit und Schlaf hängen ja auch sehr stark zusammen. Das heißt, Arbeit kann eine Schlaflosigkeit begünstigen, auch eine ganz kurzfristige nur, wo jemand einfach ein paar sehr schlechte Tage hat, mhm. kann aber auch natürlich sehr, sehr lange andauern und umgekehrt beeinflusst die Schlafqualität ja ganz viel. Also angefangen mit dem Wohlbefinden, mit dem Stresserleben, damit wie gut wir mit anderen Menschen klarkommen, also auch mit Kolleginnen und Kollegen, mhm. mit der Kundschaft, aber halt auch ganz, ganz ernste Sachen, wie zum Beispiel muss jemand Auto fahren, muss jemand Maschinen führen und... Die ganz realistische Frage, die man dann mal stellen muss, bin ich dazu heute in der Lage? Und wenn die Antwort nein ist, was tut mir denn dann? Mhm. Kann man das immer selber einschätzen? Bin ich dazu nein. in der Lage? Nein. Also im Idealfall habe ich das Wissen, die Vernunft und auch natürlich die, ja, so die Selbstreflexion zu sagen, heute kann ich diese und diese Aufgabe nicht erfüllen. Nun wissen wir aber auch beide, wenn diese und diese Aufgabe aber sehr wichtig ist, vielleicht nicht nur für die Person selbst, sondern auch für andere oder wenn auch so ein Gefühl von Existenzangst dranhängt. Mhm. Was passiert mit meinem Job, wenn ich wieder und wieder das nicht mhm, kann?
2: Mhm.
1: Kann man jetzt zum Beispiel an eine Assistenzärztin denken, die ganz vernünftig sagt, ich kann das heute nicht, die aber auch irgendwann vielleicht übernommen werden möchte. Ja. Das heißt, da spielen so verschiedene Sachen zusammen. Einerseits die Frage, kann ich das gerade einschätzen und wenn ich das kann, mache ich das gut? Und manchmal ist die Antwort ehrlicherweise nein, weil man das Gefühl hat, man trifft für alle die beste Entscheidung, sich dabei aber möglicherweise irrt. Aber gerade, wo du das so erzählst, dachte ich direkt, das ist ja im
0: Arbeitskontext noch nicht so richtig angekommen. Also wir reden immer viel über neue Arbeit, moderne Arbeit, aber im Fall deiner Assistenzärztin, wenn sie jetzt sagt, du, ich habe das Gefühl, ich kann das heute nicht, dann wird vermutlich irgendwie ihr Chef sagen, äh, nur die Harten
1: kommen in den Garten, reiß dich zusammen und let's do it. Oder täuscht das? Genau das. Genau das. Schlaf ist ja so ein bisschen Privatvergnügen und mhm. Privatproblem. Ja. Und Dadurch wird die Tatsache, wie groß der Einfluss ist, wie wichtig es einfach ist, komplett ins Private verschoben. Und damit ist das Thema weg. Mhm. Und dann kann ich immer noch freundschaftlich fragen, hm, siehst ein bisschen daneben aus, hast du gut geschlafen? Und dann ist die Antwort aber, ja, aber ich schaffe das schon. Mhm. Oder nein, ich habe nicht gut geschlafen, ich kriege das aber hin. Ähm, jetzt bin ich schon mal hier, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee, das wird ja. schon. Und in ganz vielen Fällen ist das auch so. Also sagen wir, ich muss einen Podcast machen. Und mhm. ich will einen richtig guten Podcast machen. Ich habe aber nicht, so wie ich jetzt letzte Nacht, irgendwie okay geschlafen, sondern ich habe vielleicht zwei Stunden geschlafen. Das klappt trotzdem. Das klappt total gut. Mhm. Du musst eine Präsentation halten. Das klappt. Darauf ist der Körper eingestellt. Ne? Wenn Menschen nicht in der Lage wären, Sachen gut zu machen, nachdem sie schlecht geschlafen haben, wären wir ja nicht da. Ja. Schlaflosigkeit gehört ja zum Menschsein dazu. Schlaflosigkeit schützt uns auch vor Bedrohungen. Und auch danach können wir noch weiter weglaufen, kämpfen oder einfach einen guten Vortrag halten. Das geht alles. Mhm. Andere Sachen, die vielleicht mit Koordination zu tun haben, gehen vielleicht aber nicht mehr so gut. Ich würde gleich gerne nochmal auf das Thema Leistungsfähigkeit
0: kommen. Nur vorher nochmal mhm. dieses, unser Umgang mit Schlaf im, im Beruflichen. Beobachtest du da denn... Veränderung, weil ich erinnere mich zum Beispiel auch so bei Investmentbankern. Eine Zeit lang war es ja so, was du halt richtig hart, wenn du die Nacht durchgearbeitet hast. Da gibt es auch so ein Wort irgendwie für, wenn du nicht geschlafen hast und ähm, du, du duschst nur, ziehst dir was anderes an und arbeitest weiter. Und da war eine Zeit lang so, wow, du bist so, du bist so belastbar. Hat sich mhm. das verändert oder reden wir eigentlich immer noch darüber, dass man besonders toll ist, wenn man mit wenig Schlaf weit kommt?
1: Die meisten Menschen wissen ja, dass das nicht so eine gute Idee ist und dass auch ein Investmentbanker ja am nächsten Tag noch Entscheidungen treffen muss, die gut sind. Mhm. Und dieses Pull an All-Nighter ist, glaube ich, das, was ja. du gerade meintest. Und das ist ja total freiwillig. Das ist etwas, das mache ich, das ziehe ich durch. Da bin ich hart, wenn ich das mache. Ich habe mir das ausgesucht. Mhm. Ähm, das hängt vom Kontext ab. Ne? Also grundsätzlich, die meisten Menschen wissen, dass Schlaf für sie relevant ist. Um, ein anderes Thema ist, weil Menschen haben Angst, es anzusprechen. Und das mhm. ist dann das, was, was auch bei mir zum Thema wird. Wie gehe ich mit meiner Kollegin, wie gehe ich mit meinen Vorgesetzten um? Wie kann ich dieses, dieses Ding in meinem Leben, das eine Krankheit ist oder sein kann oder werden kann, wie kann ich das so bearbeiten, dass es besser wird? Die Antwort ist, das Arbeitsleben muss da irgendwie mit rein.
2: Mhm.
1: Und die Antwort ist leider nein. Also in vielen, in vielen Kontexten ist die Antwort auch ja und das ist großartig. Nur darum machen wir ja unsere Arbeit damit, Arbeiten insgesamt besser wird. Es ist aber nicht überall angekommen. Und dann muss man auch erstmal so ein bisschen strategisch rangehen, wie kann ich das kommunizieren, ohne dass ich mich selbst klein mache. Weil in manchen Teams macht man sich mhm. mit dieser Form von Belastung kleiner. Und das kann sich nicht jeder erlauben. Eine Mutter deren Kind vielleicht zwei, drei Jahre alt ist, kann sich nicht erlauben, in einem toxischen Teamkontext sich noch kleiner zu machen, indem sie sagt, das war jetzt meine vierte kurze Nacht in Folge.
0: Ja, ich habe da im Vorfeld auch drüber nachgedacht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ich habe heute Nacht echt schlecht geschlafen, Kind war wieder stundenlang wach, dann kriege ich irgendwie meistens auch so ein vielleicht verständnisvolles Nicken, aber es folgt ja keine Konsequenz. Es sagt ja niemand, oh Charlotte, dann Geh doch jetzt mal nach Hause, schlaf sechs Stunden und dann reden wir nochmal. Das passiert ja nicht. Woher, woher kommt diese Trennung, dass wir eigentlich denken, Schlaf ist so ein bisschen, wie du anfangs gesagt hast, dein Ver
1: Privatvergnügen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Grundlagen unserer Kultur. Also große kulturelle Veränderungen in Europa waren ja Protestantismus und Kapitalismus. Mhm. Also du beweist dich vor Gott durch deinen Erfolg, deine Segnung. Du, du wurdest gesegnet, weil du bist erfolgreich. Mhm. Und Jetzt spannen wir den Kapital großen Bogen, ich bin gespannt. <lacht> wir kommen an, wir kommen ganz schnell wieder an, wir kommen zum Kapitalismus und dann sind wir ja schon fast wieder hier. Kapitalismus, Menschen bringen Leistung. Leistung ist messbar. Messbare Leistung lässt erstmal keinen Raum für Krankheit, für Belastung, für Schwäche. Mhm. Das ist alt. Und da sind wir heute immer noch. Und eigentlich sind wir jetzt die Menschen, die sagen, und wir verändern das wieder ein bisschen. Wir öffnen unsere Wahrnehmung von Arbeit, von Arbeitsleben, von Arbeitskontext und von Zwischenmenschlichkeit bei der Arbeit dahin, dass wir sowas ansprechen können und das damit besser machen. Und es ist die Arbeit aber auch das Wohlbefinden. Mhm. Das heißt, es du, würdest sagen, alt.
0: du würdest sagen, ein guter Arbeitgeber hat vielleicht, wenn
1: jemand sagt, ich habe schlecht geschlafen, die Antwort, dann schlaf dich nochmal aus? Zum Beispiel, ein guter Arbeitgeber könnte aber auch sagen, okay, was brauchst du in diesem Moment? Mhm. Ein guter Arbeitgeber könnte sagen, ist das gerade was Situatives, teilst du es mir nur mit? Oder ist es etwas, über das du reden möchtest, weil wir dir Bedingungen schaffen können, damit es mittelfristig besser wird.
2: Mhm.
1: Allein das schon mal zu haben, dieses Lass uns reden. Du sprichst mich an, das ist gut, danke, dass du es ansprichst. Was kann ich jetzt machen, damit es für dich besser ist? Zum Beispiel, gib dein Job Homeoffice her, möchtest du einen Tag mehr, hilft dir das? Mhm. Brauchst du gerade flexible Arbeitszeiten? Was ist die Stellschraube, die du selber siehst? Also die Person selbst, die Betroffene, ist mit ein bisschen Ruhe auch diejenige, die am ehesten sagen kann, dieser eine Punkt, der würde mir gerade helfen. Mhm. Und ich brauche den nicht für lange. Aber vielleicht brauche ich ihn auch wiederkehren. Menschen, die eine sehr lange Schlafstörung haben, möglicherweise über vier Jahre, die haben das nicht jede Nacht. Die haben aber ganz schlechte Phasen mehrmals im Jahr. Mhm. Das ist für ein Unternehmen durchaus verwaltbar. Für ein Team ist es beherrschbar. Aber da muss auch die Öffnung möglich sein. Das ist am Ende auch ein Eingriff in die Privatsphäre. Ne? Das ist nicht so, dass wir einfach ja, sagen können, ja, wir wollen eine an. Kultur schaffen. Ja, wir wollen eine Kultur schaffen, in der jeder alles sagen kann. Ja, kann, nicht muss. Mhm. Was, was hältst du von so Ansätzen wie, also ich weiß, im Journalismus
0: gab es ja immer diese Legenden, dass irgendwelche Chefredakteure Feldbetten irgendwo stehen haben, um im Büro zu schlafen. Das ist keine schlafen. Legende, das stimmt. <lacht> okay. Ähm, was, was hältst du von solchen Ansätzen? Ist das gut für eine Kultur, wenn man einen Schlafplatz anbietet bei der Arbeit? Ein Schlafplatz bei der Arbeit.
1: Ich sehe die Idee, ich sehe das Wohlmeinende dahinter. Hm. Meinst du einen Tagschlafplatz bei deiner Arbeit oder einen Nachtschlafplatz? Ein Tagschlafplatz. Also nachts hoffe okay. ich, dass alle nach Hause gehen können. Ja. Also als Schlafcoach sage ich, bitte im Rahmen von der Schlaflosigkeit nach Möglichkeit nicht tagsüber schlafen. Das mhm. macht es nicht besser, das macht es schlimmer. Interessant. Hm. Ich sehe den Punkt, das ist total nett gemeint und wenn es die Idee eines Ruheraums hat, dann ist es auch sicherlich eine gute Idee, also jemand, der vielleicht infolge der Schlaflosigkeit auch nach, sagen wir drei, vier, sieben Tage Schlaflosigkeit ähm, Ruhe braucht, reizbar ist, für den ist so ein Raum gut schlafen würde ich da eher nicht, weil es mhm. dann nämlich wieder schwierig wird mit dem müde werden abends. Das hat ja auch was, Es hat eine biologische Komponente. Der Körper wird abends müde, weil die Uhr sagt, wir sind wieder soweit. Mhm. Wenn du jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt Nachmittag, so später als 14, 15 Uhr sollte es wirklich nicht sein, noch ein Nickerchen hältst, dann macht man sich diesen Taktgeber, das Adenosin, kaputt. Das ist dann nämlich verbraucht. Und dann hat man abends weniger und dann merkt der Körper nicht, dass es soweit wäre. Also ja, kulturtechnisch super Idee. Vom Schlafcoaching her würde ich jetzt aber sagen, lieber nicht. Dann lieber sagen, bleib mal einen Tag zu Hause. Das heißt, du bist auch kein Freund, keine Freundin des Powernaps? Ach doch, ja. Wenn das, wenn das um die Mittagszeit geht um wenn der Körper auch sagt, ich bin jetzt müde, bin ich die beste Freundin des Powernaps und ähm, es ändert sich immer dann, wenn der Nachtschlaf ein Problem wird. Mhm. Aber jemand, der nachts gut schläft, der auch eine kurze Einschlafdauer hat, der kann auch ein Powernap machen. Also es sind ja immer sehr, sehr, sehr individuelle Fälle. Mhm. Powernap ist super, nur nicht für jeden.
0: Wir hatten ganz am Anfang kurz schon mal das Thema Leistungsfähigkeit. Ja. Und ich würde deswegen gerne mal so ein paar, ja, vielleicht Mythen, vielleicht sind es auch keine Mythen, zum Thema mhm. Schlaf durchgehen. Das Erste Aha. ist ja tatsächlich, äh, wer wenig geschlafen hat, ist weniger leistungsfähig. Stimmt das oder
1: nicht? Es kommt drauf an. Es gibt Sachen, die kriegt man sehr gut hin, weil der Körper Stresshormone bereitstellt. Stresshormone sind in dem Moment dein Freund. Das ist okay, das wird schon klappen. Mhm. Alles, was in Richtung einer Körperlichkeit geht, wir hatten vorhin schon das Krankenhausbeispiel, ähm, Bau, das mhm. kann man ja sehr, sehr breit denken. Eine Menge Menschen arbeiten in der Weise körperlich, führen vielleicht ein Auto oder eine Maschine, ist definitiv weniger leistungsfähig. Also ausnahmslos.
0: Mhm. Und dann, dann
1: gibt es auch, auch nicht so einen Peak, also so ich bin so übermüdet, ich bin jetzt nochmal so extra leistungsfähig, bevor es komplett in den Keller geht. Man macht Fehler. Es wird gefährlich. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, ich bin so übermüdet, bevor es in den Keller geht, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Punkt. Mhm. Ich bin wirklich jemand, der sagt, hey, wenn du eine schlaflose Nacht hast, die meisten Sachen wirst du viel besser hinkriegen, als du dir gerade vorstellen kannst. Mhm. Präsentationen halten, Gespräche führen, on point, wach und präsent sein, Menschen überzeugen, ich würde sogar sagen Vorstellungsgespräche. Es ist alles okay, der Körper kann das bereitstellen, die entsprechenden Stresshormone, die der Mensch braucht, um das gut zu machen. Körperliche Sachen, sehr verantwortungsvolle Sachen, Sachen, bei denen keine Fehler passieren dürfen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Du hältst eine Präsentation, du verwechselst zwei Sachen, Mhm. total okay. Du operierst einen Muskel, schwieriger, ja. nicht mehr okay.
0: Verstehe. Äh, zweiter Mythos, man kann Schlaf nicht nachholen. Das wurde mir immer gesagt, wenn man eine Nacht durchgefeiert hat und dann denkt, jetzt schlafe ich heute und einfach doppelt so
1: lange, nicht möglich. Stimmt das? Doppelt so lange wirst du wahrscheinlich nicht schlafen, weil dein Körper das nicht macht. Man kann Schlaf aber nachholen. Also dir fehlt aus der Woche immer eine Stunde Schlaf. Der Körper wird einen Teil dieser Zeit nachholen. und Du wirst dich auch erholen können wir aber nachher nochmal über das Thema Social Jetlag für sprechen. Das hat eigene Probleme. Ein bisschen kann man ihn nachholen, aber wenn du ähm, drei Nächte am Stück nicht schläfst, wirst du nicht danach zwar drei Tage am Stück schlafen. Das macht der Körper einfach nicht.
0: Okay, und äh, dritter Mythos, man braucht, je nachdem, wo man es liest, sieben
1: Stunden Schlaf oder acht Stunden Schlaf. Stimmt das oder sind die Menschen verschieden? Alle Menschen sind ganz unterschiedlich, aber der Regelwert oder sagen wir der Peak Liegt zwischen sieben und siebeneinhalb Stunden. Mhm. Also auch ein bisschen niedriger, als die meisten Menschen denken. Für Erwachsene mhm. mittleren Alters. Im Alter wird es dann wieder ein bisschen weniger. So ab 70 sieht man schon, dass es runtergeht. Mhm. Während Teenager durchaus noch bei neun Stunden liegen. Das mhm. ähm, überrascht dann auch viele Menschen immer. aber passe mit eigenen Biografie. <lacht> Da ist durchaus noch ein gewisser Schlafbedarf da, weil das Gehirn ja viel mehr Umbauarbeit zu leisten hat ähm, als unseres. Ne? Wir müssen eher Stress und Eindrücke verwalten. Teenager-Gehirne müssen dazu auch noch ähm, sich am Anfang so ein bisschen zurückschneiden. Da sind ganz intensive Prozesse am Werk und da schlafen die. Mhm. Sollen sie schlafen. Ein letzter Mythos, ähm, man kann nicht zu viel schlafen. Doch, doch, oh doch, man kann zu viel schlafen. Man kann zu viel schlafen und das ist ungesund. Ähm, wann, wann beginnt das? Wie merke ich das? Wenn ich mehr schlafe, als ich gewohnt bin und das hält mehrere Wochen an, würde ich in der vierten Woche zum Hausarzt gehen. Weil du was für Also bald. Weil zum Beispiel ich gerade nicht merke, dass, ähm, dass bei mir depressive Symptome mhm. beginnen. Das okay. könnte zum Beispiel was sein, aber natürlich auch einfach neurologische Dinge, ähm, wo auch zum Beispiel ein Schlafcoach einfach nur noch sagt: Damit gehst du zu zum Arzt oder zur Ärztin und lässt dich untersuchen und da schaut dann erstmal damit erstmal über ganz viele Sachen gesprochen. Da wird auch ein Bluttest gemacht und wird einmal guckt, woran kann mhm. das liegen? Aber zu viel Schlaf ähm, ist was, das auch eine höhere Dringlichkeit hat, erstmal als zu wenig Schlaf. Mhm. Ähm, das Schön. gehört zum Arzt.
0: Nun haben wir es eben schon kurz angesprochen, du bist Schlafcoachin und jetzt erstmal die ganz banale Frage, bevor wir darüber reden,
1: was du da machst, wie, wie wird man das? Man macht eine Ausbildung, tatsächlich. Woraus mhm. besteht die? Muss man dort schlafen? <lacht> man muss da nicht schlafen. Im Gegenteil, ich bin das neulich schon mal gefragt, war, das finde ich total spannend. Ich habe hab teilweise während der Ausbildung sehr schlecht geschlafen und habe man gedacht, wie blöd bist du eigentlich und was machst du hier, mhm. wenn du das nicht hinkriegst? Und dann habe ich, und da war ich sehr glücklich, habe ich das bei einem, bei einem Schlafforscher aus Großbritannien gelesen, der das auch schreibt, dass es einfach so ist, wenn man sich beruflich mit Schlaf beschäftigt, dann schläft man auch mal schlecht, weil das arbeitet. Weil das Arbeitsfeld nimmt man mit ins Bett. Ah, du kannst es nicht mehr trennen. Eigentlich ganz schlecht. Jetzt inzwischen schlecht. geht das wieder. Inzwischen geht das wieder ganz gut. Mhm. Genau, ja, wie wird man Schlafcoach? Ich hatte eine Schlafstörung, bin die, habe die bearbeitet vor ähm, vor fünf Jahren angefangen bis vor vier Jahren und habe dann aus dem Journalismus raus. Ich habe mich immer viel mit Arbeit, viel mit Wissenschaft beschäftigt, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe im Coaching gedacht, wow, schlaf, ja natürlich, du, du kannst den Menschen helfen, du brauchst aber noch ein bisschen mehr Wissen und du brauchst auch Methodik. Mhm. Was lernt man da methodisch? Man lernt erstmal die Coaching Methodik. Also Coaching Methodik ist ja die Idee von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Person hat die Ressourcen, um es hinzukriegen. Sie braucht aber jemanden, der sehr sehr strukturiert, sehr sehr strukturiert mit ihr spricht, Lösungen aufdeckt, möglicherweise ein bisschen Psychoedukation, also auch in der Ausbildung gibt es die ganze breite Wissenschaft vom Schlaf. Übrigens auch etwas, das nie aufhört, ne? also Es Das ist nicht so, dass man das einmal lernt, sondern damit beschäftigt man sich die ganze Zeit. Und das bringt man zusammen, das Wissen aus der Schlafforschung und die Methodik aus dem Coaching. Das heißt, es ist auch eine ganz, ganz klassische Coaching-Methodik, die in keiner Weise esoterisch ist, sondern die einfach rein sachlich schaut, was hat die Person, was belastet die Person, können wir eine Ursache ausmachen und wie können wir mein Wissen mit dem, was du alles hast, all die Dinge, all deine Lebenskompetenzen, wie können wir das zusammenbringen, damit es dir besser geht? Das macht Schlafcoaching.
0: Und wie gehst du daran? Ich denke immer an dieses mhm. umstrittene Buch: ähm, Jedes Kind kann schlafen lernen.
1: Ist das bei Erwachsenen so? Auch so? Nicht. <lacht> ähm, je oh, ah, oh das, das ist eine interessante Frage. Weil Schlafstörungen manchmal etwas mit Lernprozessen zu tun haben. Das kann man an sich selbst überprüfen. Ich gehe ins Bett, ich laufe um mein Bett herum. Und da kommt diese Geschichte, die jeden Abend kommt. Die kann negativ und stressig sein, die kann aber auch total schön sein. Die kann eine Geschichte sein, mit der ich Sachen, die passiert sind, verändere. Also sich so ein alternatives Ende erzählen. Es können Sachen von morgen oder von nächster Woche sein. Geschichten. Das, Diese Geschichten halten dann wach. Das, der gelernte Aspekt daran ist die Verbindung von Bett zu Geschichte. Also manchmal da Grübeln es, jetzt. Oder? Zum Beispiel, genau, mhm. so ein Grübeltyp ähm, oder ein, so ein narrativer Typ, der ins Bett geht und sagt, und, und, und es passiert, der Gedanke ist da. Da könnte man zum Beispiel sagen, die Verbindung von Bett und Grübeln ist gelernt. Oder jemand, der im Bett viel arbeitet. Möglicherweise ist eine Verbindung von Bett und Arbeit gelernt. Total fies, aber leider realistisch. Jemand, der nachts oft geweckt wird hat möglicherweise gelernt, das Bett ist kein sicherer Ort zum Schlafen.
0: Mhm.
1: Um, das, das kann man sind dann
0: anlernen, an Unlearning? An kann man das weglernen? ja, ja,
1: ja, kann man. Das macht ein bisschen Arbeit, aber ja, im Coaching schauen wir uns dann an, was ist, was ist da, was ist da, das dich wach hält und ist es ist es ein Lernprozess gewesen und wie können, wie kriegen wir das weg? Also zum Beispiel, was kannst du sonst machen? Kannst du Sommer wie Winter bei offenem Fenster schlafen, mhm. mit einer Decke mehr und anstatt in deinem Kopf zu arbeiten, mal hören, wie draußen die Autos vorbeifahren, vielleicht stört es dich vielleicht, kannst du es aber auch wertschätzen. Vielleicht nerven dich die Vögel. Ich weiß noch, richtig, ich erinnere mich sehr genau in meinem Zuhause früher, haben mich mir die Vögel so fürchterlich genervt. Heute finde ich es toll. Ich höre den gerne zu und dann schlafe ich ein das ist eine Sache wir gehen also raus aus dem Kopf nach draußen wir können aber auch aus dem Kopf in die Füße gehen total das spannende du Frage auch erklären Ja. wie komme ich naja. vom Kopf in die Füße naja, wie fühlen sich deine Füße gerade an so, du machst eine Pause du musst kurz überlegen alle Menschen müssen kurz überlegen niemand weiß, wie sich seine Füße anfühlen wenn man das lernt, es gibt in der Meditation zum Beispiel den Bodyscan das ist eine Technik, die ist sehr, sehr gut wissenschaftlich validiert wie fühlt sich der Körper gerade an? Man kann einmal durchgehen von oben nach unten, also Kopf, Schultern, Arme, Hände. Wie fühlt sich die Brust an? Wie fühlt sich der Bauch an? Der Rücken, der Po? Wo sind Verspannungen? Habe ich möglicherweise gerade, während ich im Bett liege, meine Finger überkreuzt? Ich mache das gerade, während du es sagst und versuche mich schon gerade hinzustellen. Aber mhm. oh, ich kann mich auch mal gerade hinsetzen. Das ist etwas, das bringt dich aus dem Kopf raus in dein Körper. Du spürst etwas und du grübelst nicht mehr. Das heißt, wir ersetzen das, was üblicherweise im Bett passiert, durch etwas anderes, mhm. das nicht vom Schlafen abhält. Das ist so eine Sache, die man machen kann. Eine andere Sache ist Schlafdruck erhöhen. Keine Nickerchen mehr, morgens früh raus, bei jedem Wetter. Möglicherweise lass es die kleinste und langsamste Laufrunde aller Zeiten sein, aber machen. Mhm. Keine Nickerchen, habe ich gesagt, Später ins Bett und früher aufstehen. Und mhm. ja, das ist gemein. Ähm, aber die Person wird müde und die Verbindung von, ich gehe ins Bett und dann liege ich erstmal anderthalb Stunden wach, kann dadurch gelöst werden, weil die Müdigkeit so groß ist, dass sich die Einschlaflatenz, dass sich die Einschlafdauer mhm. verkürzt. Es geht dann schneller. Die, das Gelernte, ich liege da rum, ich bin wach im Bett, wird dadurch im Idealfall gelöscht.
0: Was ist mit dem Thema Rituale schaffen? Das heißt es ist ja auch bei Kindern immer, jeden Tag quasi zur gleichen Zeit ins Bett gehen, das gleiche Lied singen, die Rollen
1: runter machen, das Stoff, Stofftier hinlegen. Gibst du sowas für Erwachsene auch und funktioniert das? Kannst du alles machen, ja. Ja, kann total gut funktionieren. Das ist wirklich ein Lernprozess, dass in diesem Fall gehst du ja einen Pfad und dieser Pfad führt dich zur Ruhe.
2: Mhm.
1: Und wenn du am Ende des Pfades nicht im Bett liegst und darüber nachdenkst, wie heute am Tag X und Y auf dich reagiert haben. Wenn dich das Ritual mhm. zur Ruhe, Ruhe führt, dann kann das funktionieren. Kann aber auch sein, dass, ähm, dass du oder die, die Klientin in dem Fall ein zu grüblerischer Typ ist und das Ritual einfach nur ins Bett führt und da dann zu den üblichen Verhaltensmustern muss man ausprobieren. Aber spannend ist, wenn ich dran glaube, dass dieses Ritual funktioniert dann kann das ganz, ganz viel bringen. Ne? Also sagen wir ein Placebo. Und Placebo ist ja nichts Schlechtes, wenn es funktioniert. Mhm. Solange ich mir da nicht irgendwas antue, das mir schadet, ist erstmal alles okay. Und ähm, ein Ritual hast du gesagt. Ja, was, was sind noch Techniken, die helfen können? Mhm. Ja, genau, Rituale. Schlafverkürzung und rausgehen. Ich frage mich immer, ähm, oder Anders. Das Thema Schlafhygiene es hat einen ähnlichen Effekt wie so ein Ritual. Das heißt, ich halte die ganzen Faktoren ein: Smartphone, abgedunkelter Raum, bestimmte Zimmertemperatur. Ich glaube, der Punkt ist nur, die meisten Menschen wissen das schon. Aber wenn ich da nicht 100% fit bin, lohnt es sich sehr, das einfach nochmal nachzulesen. Mhm. Und. Es gibt keine weiteren Geheimnisse. Es ist nicht so, dass es noch so drei versteckte Punkte bei der Schlafhygiene gibt. Dann hat man es aber so nicht. Aber grundsätzlich ist es durchaus sinnvoll, ab und zu mal so die eigene Umgebung zu checken. Habe ich da möglicherweise jetzt einfach einen Stuhl, auf dem sich die Klamotten der letzten drei Wochen ansammeln? Ist irgendwie egal, ist aber andererseits auch eine Aufgabe, die dann im Schlafzimmer auf mich mhm, wartet. Mhm. Solche Sachen kann man mal durchschauen. Das sind die Sachen, die zu Hause sind oder die zu Hause passieren. Aber wir haben ja auch noch den Faktor Arbeit und Arbeitsumwelt, Arbeitstag, Arbeitsgestaltung. Genau, das, was ich vielleicht nicht so beeinflussen kann. Naja, wir haben nämlich noch nicht über den Faktor zur Ruhe kommen gesprochen. Zur Ruhe kommen bringt uns auch zurück zu unserem Begriff vom Anfang, nämlich Privatvergnügen. Also, ich lege mich abends ins Bett und versuche runterzufahren. Oh, komisch, klappt gar nicht. Hm, was ist da los? Zurückkommen ist etwas, das man tagsüber übt. Und wenn ich einen Büroarbeitsplatz habe oder in irgendeiner Form eine Arbeitsumgebung, die das hergibt, du hast vorhin den, den Ruheraum im Büro erwähnt, dann ist das etwas, das ich durchaus machen kann. Und dann ist möglicherweise 11 Uhr, 14 Uhr sind vielleicht ganz gute Zeiten, in denen man sich einfach mal für 15 Minuten zurückzieht und sagen wir mit einer App oder mit einem YouTube-Video, das gut ist. Ein bisschen meditiert oder mhm. erstmal nur Atemzüge zählt. Man kann das ganz niedrigschwellig machen. Und wenn ich sage 15 Minuten zurückziehen, dann meine ich nicht 15 Minuten lang den Atemzug zählen. Das kann keiner. Mhm. Wirklich sehr erfahrene Menschen, die sehr viel Zeit mit Meditation verbringen, kommen irgendwann da an, dass sie diesen Zeitraum schaffen. Aber wenn ein ganz normaler Mensch Einfach sich mal nur hinsetzt, ein paar Atemzüge zählt, es bewusst macht, ruhig macht, den Körper spürt, aber auch den Atem spürt, sich selbst spürt, dann reicht das. Es ist keine Wettkampfmeditation, sondern es hat ja nur ein Ziel, am Tag zur Ruhe kommen, um das zur Ruhe kommen zu üben. Dann und nur dann kann man es ja abends wieder anwenden.
0: Ich stelle mir das gerade irgendwie vor, wie, wie Mitarbeitende in so einem Großraumbüro wie hier sich dann mit der App hinsetzen und in Ruhe versuchen zu atmen. Ist das so realistisch in Zeit von keine Einzelbüros mehr? Wir alle arbeiten auf irgendwelchen fancy
1: Coworking-Flächen. Mach es realistisch. Gib den Leuten Noise-Canceling-Kopfhörer. Mach es normal, dass man, wenn man mit Noise-Canceling-Kopfhörern mit geschlossenen Augen in seinem Stuhl sitzt, nicht angesprochen wird, mhm. macht das zu einem Teil der Kultur. Ja. Das dann ist das realistisch. Nicht sofort und nicht ohne weiteres, aber das ist etwas, wo man leichter hinkommen kann als ja, nee, ihr müsst jetzt aber besser schlafen. Mhm. Wir sind also, jetzt
0: durch wahnsinnig viele Techniken ja schon so durchgeritten. Mhm. Was, ähm, was ist mit dem Punkt, ja, so Muskelentspannung, autogenes Training, wie stehst du dazu?
1: Super. Machen. Finde ich total gut. Also das sind Sachen, die eine ganz, ganz breite wissenschaftliche Basis haben, die seit unglaublich langer Zeit wissenschaftlich erforscht werden. Es gibt zum Beispiel von der deutschen Professorin Eva Asselmann das Programm Easy Relax, das auch mit PMR, also progressiver Muskelrelaxation, arbeitet und das sie wissenschaftlich validiert hat. Das heißt, sie hat sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt, ein Programm zu entwickeln,
0: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir
1: freuen uns auf Sie. Dann kann ich aber zum Beispiel auch einen MBSA-Kurs machen, Mindfulness-Based Stress Reduction. Es gibt von Gerd Kaluzer Programme, einfach mal im Internet schauen gegen Stress, also Stress. Schlafbearbeitung ist eine Stressbearbeitung. Mhm. Autogenes Training hast du angesprochen, das ist so meins. Mhm. Aus Gründen, die ich noch gar nicht so richtig verstehe, bin ich kein PMR-Typ, aber ich bin ein autogenes Training-Typ. Ich kann damit besser. Dazu so muss einmal erklären, was es ist. Also progressive Muskelrelaxation bedeutet, man spannt Muskeln einzeln an und lässt sie ganz langsam nach und nach wieder locker. Autogenes Training ähnlich, bisschen straighter, bisschen direkter. Also ich sage, mein Arm wird schwer und warm, beziehungsweise denke mir das und komme darüber zur Ruhe, gehe dabei auch den Körper durch, mhm, zum Beispiel auch das, das Sonnengeflecht, die Schultern, also auch so Spannungspunkte im Körper. Das ist autogenes Training. Das ist meins, aber es ist was Persönliches. Also ich Viele von diesen Antistressprogrammen sind sehr, sehr gut wissenschaftlich bearbeitet, was wiederum auch bedeutet, dass man gar nicht unbedingt so etwas Besonderes oder Neues oder hm, Kreatives, Spirituelles braucht, weil es ganz, ganz tolle Programme gibt, die für ganz viele Menschen funktionieren und die man lernen kann.
0: Nun haben wir sehr viel über Lösungen gesprochen. Ähm, mich würde tatsächlich aber auch interessieren. Du bist jetzt seit vergangenem Jahr Schlafcoachin, ähm, hat es vielleicht jetzt noch nicht unendlich viele Fälle, aber mit was kommen die Leute so zu dir ganz,
1: ganz generell? Ein Punkt ist die sehr, sehr lange Schlaflosigkeit. Mhm. Also die, ich habe das ähm, seit ich ein bestimmtes junges Lebensalter habe, zum Beispiel, wo man erstmal sehr, sehr viel redet und sehr, sehr viel schaut, okay. All diese Dinge, all diese Lernprozesse, das ist wie so ein sehr, sehr schweres Gewicht. Das ist nicht der Fall, wo man sagt, man macht ein bisschen Schlafhygiene und redet man darüber, worüber die Person so nachdenkt, sondern mhm. da geht man ganz, ganz breit dran und, und sagt auch, während wir das hier machen, bitte geh auch nochmal zum Arzt und dann komm wieder ist ein Fall, ne, wo man auch tatsächlich drüber nachdenken muss, ist das noch ein Fall fürs Coaching oder ist das auch schon ein Fall, wo man sagen kann, eine kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel ist angebracht. Muss man so ein bisschen abwiegen. Mhm. Der Fall, ähm, was ich vorhin erzählt habe, gelernte Unsicherheit im Bett. Das Bett ist kein sicherer Ort mehr, ich werde hier gestört. Äh, meine Kinder wecken mich, mein Partner schnarcht nachts oder mein Partner kommt mitten in der Nacht ins Bett. Ich werde wach. Das ist... Ähm, das ist andere, das Gelernte. Also dieser, die Idee von, ist mein Bett noch ein sicherer Ort? Da kann man, also einerseits auch mal so ein bisschen ne, mit, der, mit der Familie arbeiten. Mhm. Was muss sich da ändern? Aber auch mal gucken, ob nicht eine Umgestaltung, ganz niedrigschwellig. Was muss raus aus dem Schlafzimmer? Was kann vielleicht sogar ganz raus aus der Wohnung? Wie können wir das zu einem ganz tollen Ort für dich machen, in dem du abends gerne gehst?
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, also Systemisch ran an die Familie. Schlaflosigkeit in einer Partnerschaft ist dann auch ein Partnerschaftsthema. Also habe ich Angst, meinen Partner zu wecken? Habe ich Angst, erst weckt er mich, dann weck ich ihn, ich kriege Ärger? Da muss man über die Partnerschaft ran und sagen, so nee, ähm, ich habe ein Problem mit Schlaflosigkeit. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, hast du genau eine Aufgabe, nämlich ganz sympathisch sein.
0: Mhm. Du hast eben schon kurz gesagt, manchmal sind es auch Dinge, wo du dann sagst, da muss man einen Arzt sehen? Was ist für mhm. dich so die, die Grenze oder was sind Warnhinweise, wo du denkst, okay, hier komme ich jetzt als Coachin nicht weiter,
1: das muss vielleicht ähm, ärztlich abgeklärt werden? Immer wenn es Hinweise und Verdacht von körperlichen Sachen gibt, also zum Beispiel eine Person, die im gleichen Raum schläft, hat von Atemaussetzern mhm. berichtet, die Klientin schnarcht möglicherweise, da würde man auch mal sagen, nicht jedes Schnarchen ist in irgendeiner Weise was krankhaftes, aber man würde schon sagen, Schauen wir uns mal näher an, ob da mhm. was ist. Da kann auch ein HNO-Arzt erstmal einfach in den Hals schauen, in die Nase schauen. Ne? Mal gucken, ist da was? Ähm, das ist eine, also körperliche Sachen oder psychische Fragen. Also, Coaches sind keine Therapeutinnen. Mhm. Therapie ist etwas, das hat, da steckt ein Studium und eine jahrelange Ausbildung dahinter. Das ist was anderes. Therapeutinnen arbeiten aufdeckend, insofern also auch destabilisierend. Coaches stabilisieren, beraten ein bisschen und arbeiten mit dem, was die Person mitbringt. Wenn aber irgendwie zu sehen ist oder zu spüren ist, da kann was dahinter stecken, was in irgendeiner Weise auch therapeutisch bearbeitet werden muss, wo man destabilisieren müsste. Destabilisieren heißt, die Person muss betreut werden. Das machen Coaches nicht. Mhm. Also wenn du jetzt auch gerade aktuell schaust, warum ist das Coaching gerade in der Kritik? Weil da mit traumarelevanten Ereignissen gearbeitet wurde, weil über Dinge gesprochen haben, denen es den Menschen schlechter ging als vorher. All das tut das Coaching eigentlich nicht. Und mhm. in dem Moment gehen die Menschen weiter und dann ist alles, was ich noch mache, zu schauen, ich bleibe bei dir, bis du den Therapieplatz mhm, hast. Mhm. Das kann dauern, aber ja, ich arbeite stabilisierend in dem Moment und mehr nicht. Du hast vorhin noch einmal das Thema Social Jetlag angesprochen, was oh, ja. auch
0: vorkommt. Was, was hat es damit
1: auf sich? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man Schlaf nachholen kann. Das mhm. heißt, ich habe die Woche über schlecht geschlafen, möglicherweise habe ich zwei Jobs oder ich habe einen herausfordernden Job. Und da war ein Kind, das gerade Schwierigkeiten hat durchzuschlafen, weil es vielleicht Ängste hat. Ich habe einen Schlafmangel. Ich hole den Schlaf am Wochenende nach. Dann schlafe ich Samstag bis 9. Aus irgendwelchen Gründen klappt das. Vielleicht werden in der Familie das anders organisiert. Mhm. So, das ist okay. Dann bin ich Samstagsabend wach. Dann schlafe ich Sonntag auch wieder bis 9. Montag muss ich aber um 7 Uhr aufstehen, wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe, noch früher. So, was passiert aber dadurch, dass ich den Schlaf nachgeholt habe? Ich bin abends später müde. Mhm. Der Schlafrhythmus verschiebt sich sofort. Die innere Uhr hat eine ganz geringe Toleranz, die verschiebt sich. Und das ist ein Problem. Es fängt schon damit an, das, was ich vorhin erwähnt habe, das Adenosin. Es baut sich den Tag mhm. über auf. Wenn ich später aufwache, hat es dafür weniger Zeit. Ähm, Gerade bei Menschen, die vielleicht in der Nacht zum Montag schlecht schlafen, würde ich sagen... Sonntag früh raus, einen Spaziergang machen, vielleicht zu der Bäckerei gehen, die eins besser ist, die ein bisschen weiter weg ist, wo es aber vielleicht die besseren Brötchen gibt, die es wert ist, dann bin ich einfach schon mal vielleicht 45 Minuten draußen gewesen, egal bei welchem Wetter, ich ziehe mir was an, aber bei jedem Wetter gilt ja auch, draußen ist es heller als drin, mhm. ich war schon mal draußen, das heißt, all diese Faktoren in meinem Körper sind darauf eingestellt, dass mein Tag etwas früher ist, Social Jetlag bedeutet, ich habe durch mein Leben, das Soziale, ne? also man, man, der Social Jetlag ist der Fachbegriff, aber mein Leben hat meinen Schlafrhythmus verschoben. Verstehe.
0: Nur noch abschließend, du hast dich ja entschieden, Schlafcoaching noch zu werden. Daraus würde ich ja schließen, da, da gibt es offenbar einen, einen Markt für. Wie, wie ist die Nachfrage nach Schlafcoaching? Ist das ein Thema, was größer wird? Unabhängig von Kindern, weil es ist nochmal was anderes. Du behandelst ja
1: ausdrücklich nur Erwachsene, keine Kinder. Das ist so das ist ein bisschen der Punkt. Ne? Es gibt, für Kinder gibt es das ganz viel, weil da ein hoher Leidensdruck ist. Ähm, ja, ja, es gibt eine Nachfrage. Also die ähm, Schlaflosigkeit ist ja etwas, das ein Drittel der Menschen betrifft. Mhm. In jedem Jahr. Also wahnsinnig viele. Und dann ist die Frage, ist ein Leidensdruck da? Ne? Man geht ja immer erst dann zu was... Ähm, also in eine Behandlung oder in eine Bearbeitung in irgendeiner Form, wenn ein Leidensdruck mhm. da ist. Und ein Bewusstsein dafür, dass es problematisch ist. Und das ist der Markt. Die Erkenntnis, dass es so, wie es gerade läuft, im Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben und Schlaf, dass das nicht weitergeht. Und dass sich da was ändern muss. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch,
0: Isabel. Ich habe persönlich jetzt viel mitgenommen, auch zur Frage, wie man als Arbeitgeber vielleicht mit dem Thema umgehen kann als Chef, Chefin. Da werde ich noch länger drüber nachdenken. Du hast teilweise auch mein Leben beschrieben, was so social chat -Lag angeht. Auch vielen mhm. Dank dafür und äh, vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald. Jetzt wissen Sie bereits, wie Sie nachts besser schlafen können. Wenn Sie eigentlich noch mehr wissen wollen zum Thema Karriere, wie komme ich vielleicht noch eine Etappe höher, was geht da noch, empfehle ich in die Seite handelsblatt.com slash mehrkarriere da haben wir nämlich gerade ein besonderes Abo-Angebot: vier Wochen für 1 Euro.